0: Si tu en as marre d'entendre parler du nombre de nouveaux cas, du nombre de morts, des problèmes dans les hôpitaux, des problèmes avec le gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut, si tu veux des retours sur le terrain de ce qui se passe au niveau économique, alors cette vidéo est pour toi. Bonjour à tous, c'est amis dépendant. j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 5 avril, si je ne me trompe pas, c'est ça, troisième semaine de confinement, donc fin de la troisième semaine. Bon ben les cheveux qui poussent, pas de coiffeur. Je pense qu'on est assez nombreux, je pense à être à la même enseigne. On verra bien ce que ça donnera à la, à la fin, à la fin du confinement. Euh, Aujourd'hui une vidéo dans la continuité de la dernière Winter is coming. Je remets le lien en haut à gauche pour ceux qui ne l'ont pas vu, où je vais faire un retour du terrain pour les entrepreneurs, freelance indépendants. Qu'est-ce qui se passe Je le disais dans ma cette dernière vidéo sur le fait que ben les entrepreneurs, un freelance indépendant sont ceux qui allaient avoir, qui ont moins un, un avant-goût en fait, de ce qui va venir. Et pourquoi il me semble super important de faire cette vidéo Tout simplement parce euh, aujourd'hui tout le monde est focalisé au niveau des médias sur la crise sanitaire. Et oui, je comprends, il y a des morts. Et du coup, ça heurte directement notre instinct de survie. Euh, et quand on est habitué en fait, à se gaver de peur et d'anxiété, avec les, les news catastrophiques véhiculées par nos chers mass médias. En ce moment, c'est juste un gueuleton. Donc euh, d'ailleurs, à ce niveau-là, je vous remets le lien vers la vidéo sur la diète médiatique. Euh, là, en ce moment, je pense que c'est plus que jamais le moment de s'y intéresser parce que tourner en boucle pendant toute la journée sur euh, il nous manque des masques, les hôpitaux, il y a des problèmes, euh, le nombre de morts et le nombre de cas, euh, je suis pas sûr que ce soit très bon pour le moral. Surtout que, encore une fois, que peut-on y faire et ben ben, pas grand-chose, euh, en tout cas pour la plupart. Il faut se concentrer de ce sur quoi, ce, les actions sur lesquelles on a un véritable impact, les choses sur lesquelles on a un véritable impact et puis euh, ben, tout simplement se bouger les fesses par rapport à ça. Donc, avant, avant de continuer, euh, je lançais une offre spéciale Solidarité. C'est gratuit, sans engagement. Donc, si tu veux en profiter, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'en parlerai euh, à la fin de celle-ci. Elle prendra d'ailleurs tout son sens par rapport au, au retour que je vais faire euh, du terrain. Avant de poursuivre de cette vidéo, je voulais aussi parler bah, de, de quelque chose qui est assez évocateur du fait que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'on est au tout début. Comme je vous disais encore une fois dans ma vidéo « Winter is coming », on est au début de la guerre. C'est Macron qui a parlé de guerre, donc c'est pour ça que j'utilise cette métaphore. Mais là, on, on commence, on est juste en 14, on n'est pas, pas en 18. Là, on, concrètement, on est dans les tranchées, on construit les tranchées, on est en train de fabriquer des munitions, on se prépare à la suite. Et je pense qu'il y a peu de gens qui, en tout cas pas assez, qui en sont conscients. Euh, et un indicateur qui est vraiment pour moi évocateur, en fait, c'est le fait qu'il y, y a en fait en ce moment des attentes sur l'ouverture de compte en ligne pour ben, les brokers au niveau d'achat d'actions sur la bourse. En fait, il y a tout un mouvement là de, de gens, de newbies, de particuliers qui n'ont jamais acheté, qui ont potentiellement jamais investi, qui ont potentiellement jamais investi en bourse et qui, là, bah, ce geste sur les brokers en ligne. Alors là, je prends l'exemple de Dejiro où j'ai quelqu'un que je connaissais qui voulait se créer un compte. Et il m'a dit « Je suis 5 millièmes sur la liste d'attente. » 5 millièmes. Donc, ça montre bien que bah, le, le, le sursaut au niveau des marchés boursiers qu'on a eu récemment, bon, bien sûr, c'est alimenté par le fait que les banques centrales déversent à mort de liquidités pour essayer de, de soutenir tant bien que mal l'économie. Pour vous dire, là, euh, ils ont déversé plus de liquidités que ce qu'ils ont déversé lors de la crise de 2008. Et beaucoup plus rapidement. Et c'est pas fini. <rire> Le truc, c'est que, encore une fois, pourquoi je dis qu'on est au début Parce que ben, on n'a pas encore atteint le pic, qu'aux états unis ben, c'est juste en cours, qu'il n'y a pas eu encore les impacts et qu'on n'a pas encore toutes les fermetures d'entreprises, les gens mis au chômage, les euh, hôtels qui ferment, les magasins, les euh, compagnies qui font faillite. Ça, on ne l'a pas encore. C'est encore trop récent. Donc là, à mon sens, c'est un petit peu avec le confinement, on a eu euh, ben voilà, la grosse descente des rapides et puis maintenant, ben, on est dans un instant de flottement et les, la plupart des gens ne comprennent pas que c'est juste un instant de flottement avant de continuer... La descente. Et du coup, il se jette sur la bourse euh, sans expérience, disant Ah, bah, ben, c'est super, ça a vachement baissé, c'est maintenant qu'il faut y aller. Sauf que si on regarde encore une fois en arrière pour la crise de 2000, euh, l'explosion de la bulle euh, des, euh, des dotcom, euh, si on regarde la crise de 2008, à chaque fois, la baisse, elle s'est faite. Il y a eu des bosses effectivement violentes, mais elle a continué pendant un an, deux ans derrière. Donc, eh ben, on a le temps, en fait. Faut, alors, attention, faux mots, il ne faut pas. Euh, se, se dire euh, « je vais louper des opportunités », alors qu'en fait, pour l'instant, on ne sait absolument pas les conséquences que ça va avoir. On est dans le flou total. La, la, D'ailleurs, la volatilité sur les marchés est extrêmement forte et c'est pour cette raison que ça, ça montre qu'on est complètement dans une période d'incertitude. Et ce n'est pas dans ces moments-là qu'il faut se jeter sur les trucs qui traînent, qui ont l'air de bons investissements, mais pour ma part, je pense que la baisse va continuer. Donc, il est urgent d'attendre. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais. Là, je me mets en ordre de bataille et j'attends, je patiente, je vois comment les choses vont évoluer. Il y a encore plein de choses qui sont à venir, euh, pas forcément clairement des bonnes nouvelles. Et encore une fois, les témoignages que je vais vous faire remonter là du terrain, ça va vous le montrer parce que comme d'hab, euh, bah, je, je disais aussi dans ma dernière vidéo, on est en première ligne. Les entrepreneurs sont en première ligne. En tout cas, pas par rapport à la crise sanitaire, par rapport à la crise économique. Hein. Et les salariés, là, aujourd'hui, effectivement, ils sont en chômage technique partiel, ils sont à la maison. Et du coup, ils ne ils goûtent, ils goûtent pas encore les, les conséquences économiques que ça va avoir. Que ça va avoir, bah, potentiellement. Alors, j'en sais rien, justement, exactement des conséquences qu'il va y avoir. On ne peut que supposer on ne peut faire que des scénarios. Et c'est pour ça que, pour ma part, je suis en mode protection. Je diversifie davantage mes liquidités je prépare mes liquidités pour ensuite choper les opportunités. Mais il ne faut pas non plus se précipiter. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est quelque chose que je dis souvent. Success loves speed. Ok, mais c'est de la vitesse, ce n'est pas de la précipitation. Il faut être à la fois rapide pour prendre des décisions, mais aussi savoir être patient pour justement choper les bonnes opportunités. Bon, j'arrête euh, ma parenthèse sur la partie finance, mais en fait, je trouve ça extrêmement révélateur sur ce qui se passe dans la tête des gens là où ils se disent « Ah ben voilà, euh, on, on, voilà ça, ça, ça s'est stabilisé, ça va repartir ». Parce que concrètement, s'il y a plein de gens qui se, montent, qui, qui se jettent sur la bourse aujourd'hui, bah, tous les particuliers newbies qui ne l'ont pas fait avant, c'est parce qu'ils se disent « Ah ben, on a atteint un point bas, ça va continuer, ça va remonter ». Pour ma part, je crois pas du tout. Du coup… On y vient. Je vais vous faire les retours réels du terrain pour les entrepreneurs, chefs d'entreprise, indépendants, freelance. Alors, sachez que j'ai anonymisé les témoignages. J'ai changé parfois de menu détail pour éviter qu'on fasse la liaison avec des, des personnes que je connais. Et, euh, et puis, j'ai demandé leur euh, accord à ceux pour lesquels je jugeais qu'il y avait euh, ou c'était assez spécifique quand même. Donc, merci à tous ceux qui m'ont donné leur accord pour euh, du coup publier ces témoignages. Donc, on y va. Premier témoignage, Jean, traiteur et restaurateur à domicile avec 5 salariés. Jean, il fait, son, il fait 30% de son chiffre d'affaires entre mars et juin euh, parce qu'il y a de, fait de très nombreux événements qui sont organisés avant l'été, durant cette période. Et là, concrètement, c'est une catastrophe pour lui. Tout a été annulé. Donc, c'est 30% de chiffre d'affaires annuel en moins. C'est juste énormissime. Il a dû pour l'instant arrêter son activité. Il a en clair un mois de trésorerie devant lui. Après, euh, il ferme boutique. Et alors, aux dernières nouvelles que j'ai eues, là, il est en train d'essayer de, de switcher, essayer de remettre euh, l'activité en marche pour pouvoir plutôt se diriger sur le fait de livrer des particuliers. Donc, il essaye de, de se réinventer pour euh, ben, tenter de survivre en fin de compte dans cette période difficile et en essayant de, de rester optimiste et de préserver, euh, préserver des emplois tout simplement. Parce que comprenez bien que pour la grosse majorité des chefs d'entreprise, leur première inquiétude, c'est de préserver des emplois, de préserver leur structure parce que derrière, il y a des gens, parce que derrière, il y a des familles. C'est vraiment, vraiment, comprenez bien que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour continuer, donc Fatima qui gère un cabinet de courtier en assurance d'une vingtaine de personnes. Alors forcément, l'activité est très ralentie en termes de nouveaux contrats et prospection. Elle a des demandes de grands comptes de repousser des échéances de paiement. Alors ça, ça l'a inquiété assez jusqu'à ce que, elle est l'info que la plupart des compagnies d'assurance indiquaient maintenir les garanties et octroyer un délai de paiement de deux mois aux clients. Ce qui pèse actuellement sur sa trésorerie, c'est les salaires, les frais courants, euh, puisque les collaborateurs sont en télétravail. Et comme il y a peu d'affaires nouvelles en 30, euh, la trésorerie concrètement ne tiendra pas longtemps comme ça. Euh, Benoît, agent immobilier, bon ben concrètement pour lui, tout est au point mort. Hein Alors, c'est extrêmement compliqué. Euh, en fait, lui n'arrive pas à trouver de notaire pour signer. Pas de visite, euh, les gens euh, ne, ne veulent pas visiter. Donc, ça veut dire pas d'honoraires. Et en l'occurrence, lui, il vient de débuter dans le métier. Euh, et quand on n'a pas trop de trésorerie, ben, concrètement, c'est très, très difficile. Méloé, qui est dirigeante d'une société d'aménagement d'espaces verts, Alors, même chose, une vingtaine de personnes. Euh, il travaille à la fois pour des particuliers et des professionnels. 80%, c'est pour des pros. Là, à côté particulier, ben, l'activité s'est écroulée, c'est à l'arrêt. De toute façon, les gens, ils ne veulent pas qu'ils viennent chez eux. Côté professionnel, ben, ils interviennent encore sur des chantiers. Euh, le problème, c'est que le message, les messages de l'État n'étaient pas très clairs. À un moment donné, ils ont mis tout le monde en chômage technique, puis ils ont dit non, non, au niveau du bâtiment, il faut que vous continuez. Euh, tout en leur demandant de prendre des dispositions au niveau euh, mesures d'hygiène sanitaire. Alors, moi, je ne juge pas. Hein. Là, je vous fais juste le retour et des, je, je vous fais les retours des témoignages. Hein. Concrètement, euh, et, et moi, c'est le retour qu'elle me faisait, c'est que euh, c'était assez euh, difficile de se positionner par rapport à, au fait de prendre des mesures sanitaires adaptées parce que quand vous avez un toilette pour 40 personnes sur un chantier, euh, vous comprenez bien les difficultés. Ensuite, Arthur qui possède une entreprise qui fabrique des produits alimentaires avec 15 salariés. Alors, ils peuvent poursuivre le travail, mais concrètement, tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet de venir au boulot. Lui-même, il a sa femme enceinte à la maison, donc il a peur de rentrer avec euh, ben, cette saleté. Pour l'instant, l'activité se poursuit à peu près normalement. Euh, ce qui est compliqué, c'est encore une fois de prendre les décisions sanitaires adaptées. On n'a pas été formés là-dessus. La plupart des chefs d'entreprise ne se sentent pas à l'aise sur ce sujet. Euh, pour continuer, donc Bénédicte qui dirige une franchise de boulangerie. Alors de son côté, les choses continuent à tourner, mais ils accusent quand même moins de 30% de chiffre d'affaires dans les magasins. Donc ça pique quand même. Moins de 30%, c'est énorme. Euh, L'estime néanmoins être parmi les moins mal lotis car l'activité peut quand même se poursuivre. Hein, au contraire, de, des hôtels, des restaurants, euh, des agences de voyage, euh, etc. Euh, Daniel, avocat en droit d'affaires. Alors, lui de son côté, il a mort de taf euh, parce qu'il y a de nombreuses interrogations de la part de ses clients. Euh, et euh, je, je parle en connaissance de cause hein, puisque on on euh, a des questions par rapport au licenciement par rapport aux ruptures conventionnelles okay, ben, du coup comment ça se passe on ne peut pas faire les entretiens physiques ça ne serait pas raisonnable euh, on, on, il y a des difficultés pour envoyer les courriers à la poste donc comment adapter en hein, cette période là donc, euh, donc ben, il y a des solutions hein, euh, visioconférence etc néanmoins ben, forcément beaucoup de boulot parce que beaucoup de questions sur ces aspects surtout que les licenciements économiques ben, forcément ça a commencé moi-même, euh, je vous fais mon retour. Donc de mon côté, bah, j'estime clairement être parmi les mieux lotis sur mes trois sociétés. Elles sont les trois dans le digital. Euh, donc concrètement, euh, on a un ralentissement de l'activité parce que même si on a des projets de lancer, on a bah, les clients qui sont moins disponibles. On a tous les projets qui ont, ont les dettes de livraison finale ont été repoussées. Ou euh, juste, euh, on n'a pas de date tout. Donc euh, moi, ça me pose une problématique en termes de trésorerie parce que concrètement, si les dettes de livraison sont plus tard, ça veut dire qu'on sera payé plus tard. Donc ça veut dire qu'il faut avoir de la trésorerie pour assurer ça. Heureusement qu'on est euh, quand même assez solide puisque dans 12 ans, euh, j'ai pas pris de dividendes sur ces structures. Donc euh, du coup, euh, on a heureusement accumé euh, de la trésor, euh, on a néanmoins des annulations de commandes, des reports de projets, des devines qui ne seront pas transformées. Donc, euh, c'est forcément un manquant à gagner. Et je crois que potentiellement sur euh, ma structure la plus ancienne, ArcGIS, pour la première fois, on devrait être en négatif. Je n'ai jamais eu d'exercice en négatif de, depuis 14 ans. Et peut-être que là, en 2020, après, enfin c'est quasi sûr en fait, euh, on aura un exercice en négatif. Donc forcément, même pour nous qui, est dans, qui nous sommes dans le digital, il y a un ralentissement de l'activité. On a aussi euh, bah, des collaborateurs qui doivent garder leurs enfants à domicile, faire les devoirs, et franchement, bah, c'est difficilement compatible quand elle a deux qui sont à domicile, qui doivent se relayer pour faire du télétravail. Concrètement, là, ça fait pas du plein temps. Donc on a. On a fait des demandes pour du chômage partiel technique parce que concrètement, on a des projets qui sont vraiment à l'arrêt parce qu'on n'a pas de retour des clients et que ben, ça ne sert à rien d'avancer euh, si on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'on doit faire. Et de la même manière, eh ben, on a des employés qui ne peuvent pas bosser à temps plein. Donc, euh, bon ben, on a fait des demandes de, de chômage technique partiel. A priori, c'est accepté euh, en partie. On a eu l'info euh, vendredi soir. Néanmoins, bon ben, j'attends encore de, de voir ce que ça va donner parce que euh, bon ben, même si les, ils disent « l'État paiera euh, », J'attends de voir. Et puis de toute manière, c'est sûr, c'est sûr, l'État ne va pas pouvoir voler au secours de toutes les boîtes qui perdent là de l'argent. Ça me semble vraiment pas réaliste. Ou alors on sacrifie d'autres parties euh, de soit de l'économie, euh, soit euh, soit de l'inflation, soit de la planche à billets, soit ben, de l'endettement de nos enfants et petits enfants. Parce que concrètement, l'argent que prend l'État en ce moment. C'est pas le nôtre, c'est pas nous qui allons rembourser, c'est nos enfants et nos petits-enfants. Côté maintenant freelance et indépendant, la euh, bah, même chose, eux aussi ils sont touchés, il ne faut pas se leurrer. Donc euh, je prends l'exemple de Frédéric, développeur front-end. Ben, il avait déjà une activité qui s'était ralentie juste avant, tout ça, mais il a quand même réussi à avoir des petites missions courtes. Alors il, a, il était en attente pour une mission longue euh, qui était en discussion, mais bien sûr elle a été repoussée. Et si ça se fait, ce sera après le confinement. Jean-Pierre qui est coach agile, sa mission chez un grand compte a été interrompue en clair du jour au lendemain et mis en stand-by. Il est possible que ça reprenne ou pas. Euh, pour l'instant, c'est stand-by. Ils attendent de voir en termes de durée de confinement. Euh, là, pour l'instant, encore une fois, on est dans l'incertitude et raison de plus pour se dire que ce n'est pas, euh, pas le moment où la pente va remonter. Euh, toujours pour faire le parallèle avec les marchés financiers. Et alors, assez positif, hein, Jean-Pierre, puisqu'il profite de cette opportunité pour améliorer donc, sa visibilité sur Internet et préparer donc euh, la reprise. Mickaël, euh, qui est coach de dirigeant, il donnait des cours en université. Bon, bah, ils sont tous annulés. C'est une rentrée d'argent en moins. Il en profite pour mettre en place donc des sessions de travail à distance avec les clients qui acceptent, mais euh, clairement, une baisse aussi importante de l'activité. Maxime, web designer, bah, des annulations de projets. Euh, D'autres qui sont repoussés. Du coup, des petits des petits projets depuis de 15 jours, mais en tout cas au moment où j'ai pris ce témoignage, euh, mais il est très loin d'un temps complet, clairement. Donc là, ça va euh, encore une fois puiser dans les réserves. Jean, infopreneur, les ventes en ligne sont boostées. Euh, par contre, côté coaching et session de formation en présentiel, les choses sont bien sûr euh, annulées soit en stand-by. Euh, il, il essaye de mettre en place donc des, des sessions de formation du coup à distance. Mais bon, euh, c'est juste une minorité de, de, de ce qui était prévu à la base. Bon, l'aspect positif, hein, puisque effectivement euh, ceux qui vendent des produits digitaux en ce moment-là, euh, en ce moment, ben, font potentiellement plus d'argent qu'avant. Enfin, ça dépend des produits en question. Mais en tout cas, ça lui a heureusement boosté euh, ses ventes en ligne. Euh, heureusement qu'il y a des gens qui euh, profitent, euh, alors malgré eux, hein, parce qu'effectivement, euh, euh, ça ne fait plaisir à personne la situation, mais il y a quand même ben, des, des entreprises et des personnes qui peuvent quand même profiter de ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a un max de personnes qui sont sur Internet aujourd'hui. Chloé, experte en web marketing, alors toutes les missions ont été annulées dans les 48 heures à l'annonce du confinement, donc un coup très dur. Euh, Chloé, elle a décider de ne pas se laisser abattre, c'est vraiment la force toujours des indépendants, des freelancers. Alors, certainement que comme j'ai autour de moi des gens qui sont dans la même dynamique que moi et que je, je pense être quelqu'un de positif euh, au quotidien, bah forcément, euh, j'ai ce type de retour. Donc, elle se laisse pas euh, aller au désespoir ou, elle ne, ou à la tétanisation. Bah non, ce qu'elle s'est dit, c'est que du coup, elle allait aider un de ses clients qui est en difficulté bénévolement plutôt que ben, en fin de compte juste être en stand-by au niveau de son boulot et, euh, et essayer, essayer de, de sauver cette boîte en boostant ses ventes. Donc je trouve ça vraiment admirable. Bravo. Point par contre intéressant. Chloé, elle a été entrepreneuse, euh, je veux dire, elle a été chef d'entreprise. Non pas qu'elle est pure entrepreneuse, c'est pas ce que je voulais dire, mais elle était chef d'entreprise avec des salariés. Et euh, en fait, les retours qu'elle a, parce qu'elle a elle-même son réseau de patrons de, de PME, elle a eu ce discours-là sur les grands groupes qui, en fait, ont dit aux PME avec lesquels ils bossent. Alors c'est 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 pas tous hein, forcément, mais en tout cas, j'ai plusieurs noms que je ne vais pas citer, mais qui ont dit clairement à leurs sous-traitants PME, bon ben, quand ça reprend, vous pouvez continuer à bosser avec nous, mais c'est moins 10% sur vos tarifs. Et là, bah en fait, on voit tout simplement que la solidarité dont font preuve les grands groupes, bah forcément, ça a un prix. Ça se reporte quelque part. c'est pas magique. Et de la même manière, encore une fois, je veux bien faire comprendre ça, c'est que l'État paiera, mais ça ne va pas être magique non plus. Hein à la fin, l'État, il prend son argent où Dans les impôts. Donc, si l'État paiera, c'est nous qui paierons. Ensuite, Laurent, coach personnel. Bah, toutes ses prestations se faisant en face-à-face, -face, euh, tout est repoussé. Voilà. Euh, Stand-by et pas de rentrée d'argent du tout, donc pas cool. Vincent, consultant expert technique pour les startups. Alors lui, il a énormément de boulot parce que les startups, là, euh, qui sont, ils travaillent surtout à des startups qui sont dans le digital, donc elles continuent à se bouger. Euh, mais c'est particulièrement compliqué. Il est à Paris et il est dans un 60 m carrés avec deux enfants à gérer. Donc, faire le boulot, plus s'occuper des gamins, c'est vraiment compliqué là. Et enfin, Clémence qui est webdesigneuse. Bon ben, elle, c'est bien simple. Il faut qu'elle garde ses enfants. Donc, euh, elle ne peut plus travailler ou quasiment pas. Et euh, ben, elle a dû mettre en stand-by ses prestations. Donc, euh, coup dur d'un point de vue aussi financier. Voilà, on est arrivé au bout des témoignages dont je voulais vous parler. Alors, c'est un échantillon. Je ne vous ai pas tout mis sinon ça aurait été trop long. On approche déjà à euh, plus de 20 minutes de vidéo. Donc, c'est déjà beaucoup. Pour euh, conclure, ben, pour ma part, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de faire un tour d'horizon euh, d'une partie de mon réseau personnel, professionnel, d'échanger avec euh, aussi des membres de la communauté Yumento. Parce que, euh, bah, encore une fois, on comprend que les conséquences sont à venir, les vraies conséquences. Là, elles ne font que, ça ne fait que débuter. Euh, à, à mon sens, c'est d'autant plus important aujourd'hui bah, de faire partie de réseaux, de faire partie de communautés pour maintenir un lien humain, à partir de la solidarité et du réconfort mutuel. C'est d'ailleurs ce qu'on fait au sein de la communauté Humento. On organise donc des, des vidéoconférences en fait, de manière à ce que chacun, ceux qui veulent y participer, y participent. ils peuvent faire leur météo personnelle, dire comment, comment ça va de leur côté. Ça permet d'échanger, de parler des problématiques, de faire appel à l'intelligence collective, d'échanger aussi sur les problématiques administratives pour savoir comment on peut gérer les choses par rapport à tout ça, les reports d'échéance de paiement auprès de l'URSSAF, comment ça se gère au niveau des impôts, les demandes d'aide que le gouvernement a sorties pour les indépendants même si elles sont assez minimes. Et comme je le disais donc, au début de la vidéo, donc une offre spéciale gratuite sans engagement parce que je sais que aujourd'hui. Plus que jamais, les indépendants, entrepreneurs, chefs d'entreprise ont besoin d'être entourés, ont besoin d'échanger, ont besoin de, de, psychologiquement de support, d'avoir, de, de pouvoir échanger avec des gens. qui, Effectivement, on est un peu tous dans la même galère, mais il faut serrer les coudes. C'est pour ça qu'il faut échanger entre nous. Donc, je lance une offre spéciale. C'est six mois gratuit au sein de la communauté Youmento. Vous pouvez rentrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout le monde parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est d'accueillir des gens qui sont en accord avec nous, nos valeurs, qui sont là pour partager, qui sont là pour échanger, qui sont dans la bienveillance. Donc, il y a un processus de sélection par rapport à ça. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous qui permet d'accéder au formulaire de contact dans la description de la vidéo, de remplir le petit formulaire. Et après, si, eh bien, alors bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, puisque la communauté est orientée vers les entrepreneurs, les euh, indépendants, les freelances, coachs, infopreneurs, tout ce qui tourne autour du digital, qui gravite autour du digital. Et nous accepte il nous arrive d'accepter aussi des salariés qui ont pour objectif d'avoir, qui ont des projets entrepreneuriales, parce que c'est aussi un des objectifs moi, de ma communauté, c'est d'aider les gens qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, qui veulent se lancer en tant qu'indépendant, eh ben de, de, de pouvoir côtoyer des gens qui, le, qui, qui sont déjà là-dedans. Donc, l'offre, clairement, c'est 6 mois gratuits, sans engagement. Donc, concrètement, au bout de 2 mois, ça ne te plaît pas, tu peux partir. Au bout de 6 mois, tu n'as pas envie de continuité, tu peux partir aussi. Mon objectif, là, c'est d'essayer d'aider un maximum de personnes, un maximum d'entrepreneurs, d'indépendants, de freelance. Parce que je sais, encore une fois, j'ai vécu ça d'être tout seul dans mon coin et psychologiquement, ça peut être assez rude à vivre. Donc aujourd'hui, plus que jamais, ça fait tout son sens d'être dans une communauté pour échanger et pas seulement pour prendre, mais aussi pour apporter de votre côté. Voilà, c'est vraiment l'aspect entraide. Et je, et je pense encore une fois qu'il ben, faut se demander comment on aura envie de se rappeler de cette époque et de qu'est-ce que l'on a fait. Et est-ce qu'on aura, ben, est qu aura à rougir de ça ou est-ce qu'on pourra en être fier. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt.